0: Franchement, j'avais le temps, donc je l'ai fait. Ça m'a motivé. Et voilà. Et je suis content du retour. Et je... Merci, confinement.
1: L'épidémie de coronavirus serait-elle aussi une chance, une occasion de se renouveler Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Le coronavirus et plus encore le confinement sont une épreuve pour beaucoup. Mais c'est parfois aussi un moment où l'on a dû se réinventer, trouver des moyens de diffuser des informations autrement, de se mettre en connexion avec les autres différemment. Beaucoup d'exemples ont fleuri ces derniers mois. Aujourd'hui, je vous en présente un, celui de Loïc Van Hoorde, docteur en sciences à l'université de Poitiers, qui a lancé cette année sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique.
0: Il m'a expliqué comment il s'y était pris. Je suis jeune, donc j'ai envie de, que les choses changent. Je vais être amené à être enseignant-chercheur, c'est mon mon objectif d'être enseignant-chercheur, et j'ai l'impression que le monde évolue, mais c'est vrai que le système universitaire, l'enseignement universitaire, a toujours un petit peu plus de mal à à suivre le le fil, surtout pour ce qui est des sciences. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire, ça ça dépend un petit peu, mais les les sciences physiques et mathématiques, les sciences dures, c'est toujours un euh, un petit peu abstrait, et un petit peu difficile à aborder pour les nouveaux étudiants. Et moi, quand j'étais jeune, euh, je je suis de la génération qui qui a été bercée par euh, la télévision. C'est pas sorcier, des émissions de vulgarisation très très connues euh, pour les jeunes comme moi qui ont fait leurs études dans le début des années 2000. Jusqu'à 2010, c'était très courant que des professeurs nous montrent euh, du contenu euh, euh, qui vient de la la télévision donc dans nos cours pour pour nous donner euh, envie d'aller plus loin. Euh, mais je pense que la nouvelle génération, parce que moi ça a commencé euh, pour, au début de mes années fac, je pense que la nouvelle génération, dès le, dès le collège, donc mes étudiants, qui ont 4 ou 5 ans moins que moi, je pense que qu'ils ont fait la transition vers euh, Internet, vers euh, YouTube, qui est je pense la plus grosse plateforme de vulgarisation pour cette tranche d'âge. Euh, parce que les podcasts, je pense que c'est plutôt pour euh, des personnes qui sont un peu plus âgées. Ça ressemble un peu à la radio, donc euh, c'est pour les plus âgés. Donc... Moi, je l'ai ressenti à la fac, ça a été vraiment un moteur d'envie de continuer à apprendre dans les sciences. Alors, je me dis que quand on arrive en première année à la fac, maintenant que le lycée est devenu de plus en plus général, où on aime bien découvrir des choses de plus en plus variées, peut-être que leur proposer un contenu plus ludique et qui vient avec euh, d'autres euh, agréments, avec l'histoire par exemple, donc euh, je travaille sur l'histoire des sciences, ça pourrait donner envie à plus d'étudiants de se dire bon ben voilà, je, j'ai découvert cette, cette, ce scientifique, ce personnage, j'ai découvert cette, cette théorie, ça m'a pas l'air si compliqué, ça a l'air très intéressant, voyons ce qu'on peut faire, euh, voyons comment on peut aller un petit peu plus loin euh, en cours euh, à la fac. Et je l'ai fait dès maintenant parce que je pense que mes premières années, là, mon apprentissage en tant que jeune, jeune enseignant, jeune alors, doctorant, en fait, on est considéré comme enseignant euh, au même titre que les enseignants-chercheurs, mais en, en théorie, on est plutôt en train de se former. Du coup, je me suis dit que c'était vraiment le moment de commencer à tester euh, mes idées. Euh, donc, j'ai, j'ai créé ma chaîne YouTube à la fin, donc une chaîne YouTube euh, destinée à l'histoire des sciences euh, qui a pour but donc du coup d'agrémenter mes futurs cours d'enseignants-chercheurs. J'ai commencé mes premiers tests à la fin du premier confinement, quand je vous avoue que le moral était un petit peu, euh, un petit peu euh, en berne et on commençait à se poser beaucoup de questions sur euh, à quoi on sert, etc. Donc, voilà, on pouvait se moi, je, moi je me posais ces questions-là. que je me suis dit bon allez je vais me lancer, je tente, je ne sais pas spécialement... Euh, monter correctement, J'étais, je ne suis pas un monteur ou quoi. Je, je sais vulgariser plus ou moins, je sais écrire des choses, donc je me suis dit bon allez, je tente. Et ça a bien fonctionné, il y a eu un, un bon retour de la part du public YouTube. Euh, donc à la rentrée, puisque je commençais à donner des cours à l'université en première année, j'ai proposé à mes collègues, donc au groupe de, d'enseignants qui s'occupent de la physique, euh, deux vidéos sur Isaac Newton, donc sur sa vie, sur son œuvre, sur ses difficultés. Voilà, hein. un, pas, pas un reportage, mais des vidéos type YouTube, vraiment, hein, où, où je reste dans les carcans de ce qui se fait sur, sur YouTube. Mais avec, à la fin, l'envie de peut-être découvrir ces équations et d'aller un petit peu plus loin. Et du coup, les autres enseignants ont vérifié, euh, ont vérifié mon travail, ont, ont critiqué j'ai modifié ce que, ce que je faisais pour que ça colle un petit peu mieux à, à la formation et on les a proposés donc, sur la plateforme informatique, euh, à la plateforme numérique Upedago qui est utilisée par tous les étudiants de euh, sciences, comme, euh, euh, comme plus à leur, à leur cours. Ça ne vient pas du tout remplacer euh, ce qui est fait à la fac, ça vient simplement euh, ajouter ce qui aurait pu être enlevé d'année en année. Voilà, quand on décide de couper un petit peu un cours parce qu'on a moins d'heures, ce qui va sauter en premier, c'est le contexte historique. C'est le, tout ce qui peut faire l'intérêt pour ce cours du point de vue de quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de faire de la physique. Eh ben on, enlève, on enlève les chances de ce, pour ces personnes-là de s'intéresser à quelque chose qui leur paraît tout de suite beaucoup trop abstrait. Si on rentre dans les équations et qu'on n'a pas fait un petit peu on a pas emballé le, ce qu'on leur propose, ça semble un peu compliqué. Donc, c'est ces étudiants-là, les étudiants qui n'ont pas encore choisi la physique quand ils arrivent en première année de sciences, que je cible en priorité, cibler, enfin c'est un peu. que j'essaye de, d'intéresser en priorité. Euh, parce que euh, les pertes d'année en année pour la physique, c'est assez, assez gigantesque, il y a très très peu d'étudiants. Parce que dans le cursus universitaire, en fait, il y a une année commune, c'est ça Oui, ouais. c'est, ouais, c'est ça, oui. C'est, c'est... c'est vrai que c'était pas très clair. La première année, c'est commun, vous, vous trouverez la chimie, la physique, des maths, de l'informatique, tout est, tout est groupé et ensuite on choisit ces, ces matières dès le, premier, dès le deuxième semestre. Dès la fin du premier semestre. C'est... Le lycée, maintenant, fonctionne pareil, du coup. Ouais. Ça ressemble beaucoup. Ça s'est homogénéisé, c'est pour ça. C'est pour ça ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut qu'on colle de plus en plus à ce qui va fonctionner au lycée. Du coup, chaque prof va essayer d'intéresser pour sa matière, pour aller un petit peu plus loin. Bon, après, euh... il, y a... il, y avait... il y avait des réticences, disons que... Les autres, les autres enseignants auraient tendance à dire « bon, on n'est pas là pour faire de la communication, etc. » Mais il faut quand même qu'on voit... Ah oui, il y, y, y a eu des réactions comme ça Oui, dans le, en fait, c'est plutôt des réactions type, euh, un petit peu blasées, si on veut. Mmh. Ce serait bien que ça soit fait, mais techniquement, il doit y avoir des services de com à la fac. Mais le problème, c'est que la physique à l'université, à Poitiers, c'est euh, beaucoup de physique, de, de la, c'est de la recherche. Donc ça demande d'aller loin. Ça demande d'aller au moins, au minimum en master, avec un master, avec un bon stage en, dans le privé, ou alors après ben, en thèse, ça mène très rapidement à la thèse euh, à Poitiers. Et donc on est très très peu à rester. Euh, ma, génère, enfin, ma génération en M1, on était 5, alors qu'ils sont euh, un demi-millier en première année en sciences. Euh, et si on compare les promotions entre chimie euh, informatique et maths physique, ben, on a une énorme perte d'étudiants en physique, donc euh, plein emploi pour moi, hein, je ne vais pas me plaindre, hein, mais euh, un, une filière qui, qui perd énormément euh, au fil des années. Et je pense que. Enfin j'espère qu'avec ce genre de projet, ça peut On peut inverser les choses. Je, dois, je, suis, je suis un prof jeune, très jeune. Euh, je vais en faire mon métier, alors je me donne la peine d'essayer de faire quelque chose qui va intéresser les nouvelles générations, euh, à laquelle je fais encore partie. <rire> Dans laquelle je suis encore. Euh, je me compte encore, je pense qu'on a au maximum on a 4 ans de différence avec mes étudiants, donc euh, oui. je, 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 ça, j'ose je espérer que je sais encore ah. ce qui leur plaît. Donc là, euh, alors, dans la pratique, comment vous faites Alors, c'est, c'est quoi déjà les sujets que vous trouvez là, vous avez combien de vidéos là pour l'instant euh, je sais pas, j'en fais une toutes les deux ou trois semaines à peu près depuis six mois. Bon, je sais pas, après, j'en ai euh, une vingtaine je pense, vraiment moins que ça. D'accord, euh, ouais, c'est, euh, c'est, c'est une vingtaine. Bah, presque. Ouais, presque, Jordan. j'y suis presque. Alors, on voit, on voit l'amélioration de mes qualités de monteur de la première à la dernière vidéo, on, on, on le sent très bien. Mais c'est aussi ça, c'est ça, aussi ça le jeu, hein. c'est que je m'améliore, je bosse tout seul. La chaîne s'appelle Cogito Ergosum, D'accord. Qui veut dire. Bon, c'est, le, c'est le Je pense donc je suis de René Descartes. Euh, l'idée du, de ce titre, c'est de dire bon, ben bah, Enfin, c'est comme ça que je le comprends, hein. je suis pas philosophe. Euh, mais pour moi, Cogito Ergo Sum, c'est. Euh... Euh, le seul moyen de savoir que moi ou ou qu'un être humain est vivant c'est de se rendre compte qu'on est capable de réfléchir de penser à un sujet donc c'est exactement ça, je leur propose des sujets je leur montre que vous pouvez vous intéresser à un sujet donc euh, vous êtes êtes une personne qui peut s'intéresser aux sciences pour qui les mathématiques, la physique euh, c'est tout à fait abordable Donc là, une vingtaine
1: de vidéos, ça a été quoi les sujets, les thème Alors euh, à part le... Newton.
0: À part Newton, donc euh, voilà, il y a les deux séries sur Newton. Moi, j'aime beaucoup euh, les origines, de... pour ce qui est des mathématiques, donc je fais un peu de mathématiques et un peu de physique, pour ce... mais c'est toujours relié. Hein. Pour ce qui est des mathématiques, j'ai des vidéos sur les premiers systèmes euh, euh, d'écriture des chiffres, que ce soit les mayas, les babyloniens ou les indiens. La dernière vidéo, elle parle de... des origines du zéro, donc on, on voyage... Euh... Dans ces anciennes civilisations, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ euh, au cinquième siècle après Jésus-Christ, voire même plus loin euh, pour l'avenue du zéro en Europe, c'est plus tard. Euh, après, je m'intéresse à des grands euh, scientifiques, euh, que ce soit bon, Newton, j'en ai fait quand même beaucoup sur lui, Pythagore, euh, tous les pythagoriciens, j'aime beaucoup cette période. Donc, il passe de Métaponte. Euh, si on connaît pas le nom, on apprendra à le connaître en venant sur ma chaîne. Il est c'est, son histoire est très intéressante, Marie Curie, évidemment, et sa, sa fille, Irène Joliot-Curie. J'ai évidemment beaucoup, beaucoup d'idées qui me sont données par mes collègues, mais que, que je trouve également dans, 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 les, dans les livres que je lis. Évidemment, je fais une thèse, donc je lis énormément. Et la plupart du temps, mes vidéos correspondent à des questions que je me suis posées moi-même. Par exemple, euh, bah pour euh, l'histoire du zéro, c'est la plus récente. Euh, j'étais persuadé dans mon fort intérieur que le zéro venait des arabes. J'en étais sûr. Et c'est pas vrai Et c'est pas vrai. Ah oui. Non, c'est pas vrai. Une grande découverte. Voilà, donc sait, ça, vient des, ça vient des Indiens. Euh, en fait, Et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de zéro et que le zéro qu'on utilisait maintenant effectivement venait des Indiens et avait, a, avait été pardon, amené en Europe par les, par, les, par les Arabes qui l'ont très très bien utilisé ensuite, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Donc c'est des questions que je me pose. Et en fait, je me rends compte que bah, je, soit je ne sais pas tout, ça c'est clair, soit euh, soit je me, je me trompe carrément et je me dis, bon, bah, voilà, ça, ça ferait un super sujet, je suis sûr que je ne suis pas le seul et que, et que ça peut intéresser d'autres personnes. Toujours avec cette, euh, ce regard de, de prof, de, il voilà, y a toujours un truc à apprendre. Quoi. Ça, c'est hyper important.
1: Et donc sur le niveau technique, vous êtes formé tout seul ou comment vous avez fait Pour le montage, je me ouais. forme tout seul,
0: ouais. donc, voilà, en, 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 en le faisant en fait à force de le faire. Euh, Bon, évidemment, euh, comme comme tout, euh, tuto tuto YouTube, euh, on peut peut toujours trouver quelque chose... euh, Enfin, on peut toujours trouver la réponse à nos questions sur Internet, donc euh, évidemment... euh... Bon, après, rien ne vaut la pratique. hein. Je pense que là, euh, entre... Entre euh, juste faire un diaporama et passer à la 3D, il bon, y a un monde, hein, donc euh, oui. on y va tranquillement. Ce que j'ai regardé, moi, c'est,
1: c'est euh, de niveau très correct, ce que vous avez S- à faire.
0: Sur la fin, ouais, je pense ouais. que c'est, ça commence à ressembler à, aux chaînes qui m'inspirent. Alors, mes inspirations, ce sera du nota bene pour le côté histoire, je pense, dans le, la façon de raconter, la façon de, d'amener des, des, les images. Dans le texte, dans le, le fond, ce sera plutôt euh, « euh, Science étonnante » pour les sciences, qui est également un chercheur en mathématiques, lui, il est en Allemagne, il a une chaîne qui fonctionne très 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 bien, Michael Launay aussi pour les mathématiques que j'adore, Michael Launay, Michael je dis Michael. Euh, et donc ce que j'essaye d'apporter, donc Histoire des sciences sur Youtube, il y en a très peu, ce que j'essaye de changer, c'est quand on va aller regarder une vidéo très populaire de, de, d'histoire, surtout l'histoire, l'histoire des sciences encore plus, vous pourrez regarder en dessous des vidéos et essayer d'aller retrouver les sources. La plupart du temps, vous allez avoir bien du mal à remonter remonter l'information. Donc ça, c'est un point que je mets à l'honneur. C'est de toujours très correctement sourcer. Alors moi, il y a un gros travail de biblio, donc les sources que je mets, c'est les sources qui me paraissent les plus fiables et qui sont vérifiées et qui, elles-mêmes, font référence à des sources, à d'autres sources. Mais il y aura toujours moyen de remonter à l'information que je donne. Toujours moyen, évidemment, de me dire... euh, ah ça je suis pas d'accord, la discussion est totalement ouverte, et au contraire, euh, euh, j'attends que ça. Je peux me tromper, parfois je me trompe, il faut, la, il faut l'admettre et, et le changer. Mais surtout, euh, vous pouvez toujours vérifier euh, ce, que, ce que j'avance, et ça c'est très très important. Que ça soit dans le texte, donc ça c'est mes sources qui vont être en dessous, euh, en dessous de la vidéo, mais également les images, qui sont des images euh, libres de droit, très importantes, images et, et sons, enfin, et, et musique. Tout ça, c'est libre de droit, c'est très très important, ça fait partie des, 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 des questions clés quand on est un, un chercheur, de toujours bien référencer tout ce qu'on utilise quand, quand, on, quand on l'utilise, euh, c'est pas du tout interdit d'utiliser ce qu'ont ce qu'on cherché les autres, au contraire, on n'a on pas, on, personne n'a la prétention d'inventer, euh, d'inventer son monde, alors évidemment tout ce que je dis a été dit par quelqu'un d'autre, je le dis d'une autre manière, et je fais référence aux personnes que je cite, évidemment.
1: Alors justement, là, vous en parliez un petit peu euh, par rapport à ce qui existe déjà. Euh, vous apportez quoi en, en, en plus Qu'est-ce qu'il y a... Ça
0: n'existait pas déjà tout, euh, tout ça Parce qu'il y a ah, déjà plein de trucs sur YouTube. Oui, effectivement. Ce qui existe euh, et qui est très bien fait, c'est de l'histoire. Mmh. Ce qui existe et qui est très bien fait, c'est des sciences. Mais alors l'histoire des sciences, c'est ouais. un... Alors l'histoire des sciences, c'est quelque chose qui existe vraiment... Alors déjà, il n'y a pas de chaîne spécialisée là-dedans. Souvent, on fait un petit peu d'histoire pour agrémenter euh, euh, une vidéo de science. Euh, L'objectif, c'est de ne pas faire comme une vidéo de science, et d'aller trop trop loin dans le le côté scientifique, euh, pas prise de tête, mais là, c'est ce que je vais aller, moi, faire en cours, donc il faudra venir en cours pour en discuter, etc., pour les étudiants. Et puis, euh, pour les gens que ça m'intéresse pas spécialement, je me dis, bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça euh, euh, dans une vidéo. Et... Et pour l'histoire, bon, ben, je ne suis, suis pas historien, mais, euh, mais ça permet quand même de bien bien découvrir, euh, bien, bien découvrir les, les, les sciences qu'on introduit. Je pense, qu'il y a, je pense que vraiment il n'y a, a rien de mieux pour comprendre certaines choses. Un exemple que, que j'avais découvert, euh, c'est qu'en physique, dans un, il y a, on trouve souvent plusieurs notations différentes pour une même euh, équation, par exemple, pour faire très simple. Ben, j'ai découvert que ça venait de de personnes qui, un jour, avaient avaient été en concurrence. Par exemple, euh, Newton a été en en concurrence avec Leibniz pendant une période. Newton euh, était anglais, Leibniz plutôt euh, allemand et a donné son influence aux Français. Et pendant les siècles qui ont ont suivi, il y a eu deux courants de pensée qui se sont développés, qui ont donné deux théories différentes, toutes les deux justes, mais c'est bien venu d'une opposition entre deux personnages à un moment qui n'ont pas voulu se mettre d'accord. On retrouve la même chose pour la mécanique quantique, etc. Donc, euh, il vaut comprendre l'époque, comprendre les les scientifiques, comprendre leur façon de penser et leur environnement, permet de comprendre l'évolution des sciences, et pourquoi on a telle telle théorie euh, maintenant qui fonctionne en France, et pourquoi si on va en Inde, bah, on va étudier un cours d'une manière un petit peu plus différente. En Chine, ça va être encore différent, et même entre la France et l'Allemagne, on va trouver beaucoup de disparités. Et Justement, vous dites, pour aller plus loin, il faut, faut venir à mes cours. Ça vous donne pas l'envie justement de les enregistrer et de les mettre aussi sur le net Alors, pour le moment, je donne pas de cours magistraux. Donc, ce ne sont que des corrections d'exercice. Je suis encore un apprentissage. débutant. Donc, je donne pas de cours magistraux. Donc ça, ça dépend... Quand je... enfin, j'espère être employé par l'université plus tard. Dans mon CV, ce sera noté que j'ai développé ces compétences-là. J'espère trouver plus tard un employeur qui acceptera de de jouer le jeu et effectivement euh, de rendre public un petit peu plus que que juste le contexte historique. Euh, Je je participerai avec plaisir à une chaîne d'université qui voudra mettre des cours en ligne pour tout public. Euh, bah Après, ça, je ne sais pas comment ça peut fonctionner. hein. C'est pour ça, là, je, je, je marche un petit peu euh, à l'université, on me regarde un petit peu, bah, ça, c'est avec bienveillance, ça c'est sûr. Euh, mais ils attendent un peu de voir, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va donner. Ils sentent bien que ça peut être le futur. Dans une université, les choses, elles, elles bougent lentement, mais il faut bien que quelqu'un essaye de les faire bouger un petit peu. Euh... Donc effectivement avec cet article de l'université, on voit bien, enfin, du coup moi j'ai bien vu que la fac ça les intéresse beaucoup, dès qu'ils ont entendu parler, bon ils m'ont dit bah, ça en prend, on, on y va, ça nous va, à voir euh, si toutes les universités voudront jouer ce jeu-là, et puis ça dépend aussi des, des collègues, euh, ne pas imposer à tout un groupe d'enseignants, parce qu'on n'est pas tout seul sur une matière, on va pas imposer une nouvelle méthode à un groupe d'enseignants, surtout une méthode aussi récente, Peut-être que certains voudront encore le faire à l'ancienne totalement. Et Il n'y a aucun mal à ça. La physique et les maths, c'est, c'est, ça, ça, corrige, ça, ça fit très bien. Ça, mm. ça c'est c'est bien. très bien adapté à la méthode voilà, RAD Bibliothèque, noter les équations, etc. Sous ça, y a pas de, pas de souci. Mais je pense que pour les premières années, on peut faire quelque chose de plus dynamique. Vous
1: avez des retours de, de vos vidéos Vous savez qui les regarde Si c'est à regarder ailleurs
0: dans le monde vous. On ouais. données. Alors, alors évidemment, du coup, euh, ma chaîne YouTube n'a pas tardé à, à atteindre les 1200 abonnés euh, pour 6 mois d'existence. Et quand on débute sur YouTube, je pense que c'est, c'est mal, une ouais. très bonne chose. J'ai une progression qui est tout à fait euh, correcte. Mon public sur YouTube, c'est plutôt des personnes qui ont entre 35 et 50 ans. Mais ça, on s'y attend. Hein, c'est les personnes les plus curieuses sur YouTube. Euh, Mes étudiants, évidemment, regardent parce que c'est sur leur plateforme numérique et que moi, je peux les inciter à regarder. Ils ils font des retours. euh, Ils sont évidemment euh, euh, contents euh, d'avoir ça. Ça ça leur parle, hein, c'est logique. Euh, Alors, on va va attendre de voir. Alors là, avec le Covid, tout est un peu bousculé. Mais les retours euh, des étudiants vers l'université, c'est souvent à la fin du semestre. Donc, on pourra attendre la fin du semestre pour pour savoir exactement ce qu'ils en ont pensé. Est-ce qu'ils voudront que ça se généralise, peut-être Dans ce cas-là, il faudra peut-être réfléchir au niveau de la fac à, à, à étendre un peu le projet. Ou si, comme c'est, ça, ça leur suffit. Parce que c'est très, pour le moment, c'est très individuel. C'est mon groupe, mes, mes groupes de, 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 de cours qui ont, qui ont accès le, le plus. Je donne aussi des cours au CHU, donc ils ont aussi... le l'occasion d'y aller, ça le... ouais, évidemment ça leur plaît, ils sont un peu timides, j'ai eu des retours sur la chaîne, tous les retours sont, sont vraiment excellents, je suis vraiment, vraiment très content, je suis vraiment très content, d'un point de vue personnel ça, ça se passe très très bien. Après au niveau de la fac, il va falloir attendre que ça se décante le Covid, qu'on ait un petit peu plus les idées claires là-dessus. J'ai, je donne encore des cours l'année prochaine, donc je montrerai probablement de nouvelles vidéos pour, avec les compétences que j'aurai améliorées donc en, en proposant toujours un petit peu plus, en... plus de variété et puis à voir, si... voir si ça plaît quoi. Franchement j'avais le temps donc je l'ai fait, ça m'a motivé. Et voilà, et je suis content de retour. Et je... merci confinement. Mmh. <rire>